0: Good afternoon. é que eu fiz? um
1: fiz brutal assault on Rússia. Não é provocação, sem é uma justificação, não é necessidade. Isso é attack.
2: Eu um telefone com o presidente da Rússia. O resultado é E passo... passo pode ser На европейском континенте.
0: Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, которыми вы в своей истории еще никогда.
2: Olá, internet! Olá para você que está conosco em mais um episódio do Gol de Cobertura, a gente entrando em campo para o nosso 17º episódio em ritmo de geopolítica, cultura e esporte. Como a maioria de vocês já sabe, nós somos cinco amigos jornalistas que já não trabalham mais no dia a dia dos jornais, mas não perdemos nosso faro de repórter, nosso faro de analista. Eu digo isso porque o nosso programa desta semana seria sobre outro tema que a gente vai tocar mais à frente, mas é como se fala dentro de uma redação. O factual se impõe, então, diante da operação desencadeada pela Rússia lá na Ucrânia, mudamos o rumo da nossa pauta semanal e a gente decidiu gravar sobre a tradicional tabelinha entre esporte e política. Mais precisamente sobre como a Rússia utilizou o esporte para passar uma imagem de modernidade, hospitalidade e prosperidade para a opinião pública mundial desde que Vladimir Putin assumiu o cargo há mais de 20 anos. O termo soft power, ou poder com leveza, aí numa tradução livre, é bem aplicado ao grande antagonista da Rússia, os Estados Unidos, é a imagem que se passa para a comunidade internacional do seu domínio econômico, seu domínio social, cultural, mas de uma forma empática. Os exemplos mais claros que vêm à mente em relação aos Estados Unidos, a gente pode citar o cinema, de Hollywood, os cantores, as cantoras pop e estrelas do esporte. Repare bem na festa que é o Super Bowl, a final do futebol americano, com direito a hino nacional, desfile da bandeira dos Estados Unidos e aviões da trilionária Esquadrilha da Fumaça norte-americana cruzando os estádios, todo aquele ufanismo que é feito para deixar o resto do mundo assim babando e achando o máximo ser norte-americano. Com a Rússia de Putin, a situação é parecida. Apesar de ele ser um ex-oficial da KGB, ou seja, ainda dos tempos do comunismo, sempre se deu muito bem com a abertura para o capitalismo. O governo manteve uma forte centralização política e econômica nas mãos do Kremlin, com domínio do petróleo, também do gás, por exemplo. E aí você vê uma opção por uma nova Rússia que recebeu de braços abertos o mundo na Copa de 2018, nas Olimpíadas de Inverno de Sorte, em 2014, que passou a sediar eventos como a Fórmula 1 e ter clubes milionários seja na própria Rússia, como fora do país, que o diga o atual campeão da Europa e do mundo, o Chelsea, que é administrado pelo romano Abramovic. Esse movimento de tabelinha com esporte que o gol de cobertura vai analisar no episódio de hoje. Nesse episódio especial, a gente está fazendo aqui super em cima da hora. Como precisamos mudar os nossos planos de, grava de gravação, o nosso quinteto hoje está resumido a três integrantes do nosso Power Trio. Eu aqui, Ciro Câmara, com os meus estimados amigos Rafael Luiz e Roberto Leite. Antes da gente iniciar, lembra que é você, confere nosso feed, veja quanto material bacana a gente já tem hospedado lá, aproveita assina também o nosso conteúdo no seu tocador de podcast predileto, dá o play no sininho para você não perder notificações do Spotify a cada novo episódio também compartilhe o nosso material nas redes sociais estamos lá no Twitter.com/barra Cobertura no Instagram Instagram/barra Cobertura e também manda e-mail para a gente através do Google Cobertura é isso recado dado abertura feita vamos ao programa de hoje. Primeiro, uma rápida repassada sobre essa questão ucraniana. A Rússia e a Ucrânia se confundem desde o século IX. Foi na região que, que compreende a atual Ucrânia que começaram as duas nações, que elas começaram a dar esses primeiros passos enquanto estados políticos. Era chamada Rússia de Kiev, no século IX. Então, a Rússia atual entende aquela região ucraniana como dela, da sua gênese, porque foi ampliando a sua influência pelo leste europeu e, claro, também pelo mundo desde aquele início. A Ucrânia moderna tem essa ligação com a Rússia Desde sempre e agora consolidada Quando a Revolução Bolchevique Criou a União Soviética Revolução Bolchevique 1917, Revolução Russa Criação da União Soviética E a anexação da Ucrânia em 1922 Daí o Putin Dizer pejorativamente que a Ucrânia É uma mera criação Do Lenin e que agora Que não tem mais União Soviética, não tem mais Lenin, Quer puxar de volta Para a Rússia em si Essa investida por algumas regiões de caráter separatista na Ucrânia, são os movimentos no tabuleiro político do Putin, por uma série de razões. Inibir a fronteira direta com a OTAN, afinal, a Ucrânia solicita, corteja, entrar para a OTAN, e aí você teria todo o apoio institucional da OTAN, militar, inclusive. Acessar o mar também por águas quentes, afinal, a Rússia, só, apesar de ser imensa, só tem acesso ao mar pela Sibéria passar, claro, um recado para o Ocidente do papel cada vez mais estratégico que a Rússia tem como ator geopolítico. Isso assim, para citar alguns dos vários fatores que motivam o Putin nessa investida. O Ocidente e a OTAN repudiam, e aí, claro, com exceção do Brasil, que é isso que vocês bem conhecem, a gente tem sanções anunciadas e um horizonte, sanções é econômicas, né? um horizonte ainda incerto, mas que já mostra um avanço russo para além dessa zona separatista, que no caso é Donetsk e Luhansk, que já vai rumo a Kiev, rumo a capital, e ameaças de retaliações por parte do Ocidente, que podem chegar aí, quem sabe, até uma coalizão armada envolvendo Estados Unidos, Inglaterra, França e etc. Né? Bom, Rafa, Bob, está aí, dizer que é novidade essa relação esporte-política, não posso falar, só puxar aí pela memória A própria Olimpíada da Grécia Antiga O pão em circo romano Com né, aquele clássico coliseu Referências mesmo que a gente tem Na cultura inca, malha e Azteca E o um último episódio seria esse né Esse pano de fundo Que mostra uma Rússia moderna Simpática, aberta E que na hora do Vamos Ver a história tem se mostrado outra, né? Uma então, Rússia que tá partindo para cima mesmo e desafiando aí o Ocidente. É, como não poderia deixar de ser, né, em menos de 24
0: horas, muitos impactos no futebol. O campeonato ucraniano já foi interrompido, foi suspenso por 30 dias. Ele iria ser retomado agora, né? Da, da parada do, do final de ano, por causa da temperatura muito fria. Então lá o campeonato ele tem essa, essa parada um pouco mais prolongada, então já foi suspenso. Uh, no caso a, a UEFA agora avalia a mudança da, da final da Liga dos Campeões né, para tirar ela de São Petersburgo, na Rússia porque tava, tava marcado para lá né, em maio e aí agora não se sabe ainda onde, onde vai ser o Parlamento Europeu já sugeriu também que a UEFA rompa o patrocínio com a Gazprom que é a maior fabricante de, de gás do mundo, uma empresa russa e o gás é uma é matriz uma né, energética muito importante na, na Europa é, no caso o Schalke 04, que é um clube europeu Já tomou uma decisão de tirar a propaganda Da empresa, da, das camisas Inclusive hoje foi sucesso lá na, no site do clube Torcedores comprando, querendo comprar a Camisa sem o patrocínio né, Que não, não existe essa opção só, Logicamente só vende se for com patrocínio Então torcedores querem se posicionar né, Contra a Rússia, tendo a sua camisa Sem o patrocínio da empresa russa e também agora a gente vai ter um grande problema que vai ser no caso da, da repescagem da Copa, que vem, que vem aí já no, já no caso do próximo mês, a Rússia Nossa, faz parte dessa, desse, desse, desse enfrentamento, né, desse, desse confronto. Na, no caso da repescagem, a Rússia vai jogar contra a Polônia, e se passar pela Polônia, é, enfrentaria ou a República Tcheca ou Suécia. E aí no caso, os três países já anunciaram que não jogam lá na Rússia. Eles até enfrentam a Rússia. Mas se for em campo neutro, não entram no país. Polônia cuidado,
2: é já está tá com as barbas de molho, né? Que pode uhum. ser uma não. próxima região anexada aí. E que barbas de molho não à porque foi anexada pelo, pelo Hitler na Segunda Guerra, né? Mas essa, essa repaginada aí que, que o Rafa coloca já mostra como realmente, em menos de 24 horas, já há muitas é, repercussões no mundo do futebol. Eu honestamente não tava lembrando da final da, da de São, de São Peter, em São Petersburgo e também hum, da, da repescagem da Copa. Não tinha tava lembrando disso mesmo, não. O Rafa é tá isso? mais enterado. Acho que eu fiquei muito centrado no conflito e pouco na repercussão pro futebol. E realmente, nossa, meu irmão, olha... Não estou vendo muita perspectiva, não. É, e só para finalizar aqui, antes do, da, da fala do Bob, é que
0: esse, essa questão política, né, a política internacional que envolve a Ucrânia e, e a Rússia, ela já trazia impactos no, no futebol já há alguns anos. Porque o Shakhtar Donetsk, que é um, que é um dos clubes mais, mais populares da, da Ucrânia, inclusive reconhecido há muito tempo... Por contar com muitos jogadores brasileiros, já não joga na sua cidade, né? Donetsk, que, que faz parte de uma dessas duas regiões, né, que se autoproclamaram independentes e que a Rússia está querendo anexar. É, esse time é de lá, né? Da região. E já não joga lá desde 2014. Por causa da, nem se, da chama de...
2: mais, nem se chama mais Shakhtar Donetsk, Rafa, agora é só Shakhtar. Ah, é verdade. Por causa exatamente da questão do, da
0: localização, né? Que no caso, eles saíram da cidade e foram jogar em Kiev. E então, assim, o time teve que se mudar por causa dessa questão do, do conflito, né? Que é o fato de que ele fica numa região muito ao leste e que tem uma forte identificação com a Rússia. E aí,
3: gente, e essa repercussão negativa também já abrange outros esportes, né? Porque a Graspon, por exemplo, ela, quer, ela tinha um plano de ser patrocinadora, a patrocinadora principal de vários GPs de Fórmula 1 esse ano, né? Isso é um primeiro ponto a se colocar. Segundo que a, a de, depois da invasão ela tem a, a... com a FIA, viu? Tem, é uma das
2: patrocinadoras da Fórmula 1 é. como
3: todo. Exato. Ela queria esse ano aumentar e se tornar tipo patrocinadora master de alguns GP's, incluindo o próprio GP da Rússia, que agora já está sendo analisado pela FIA de até não acontecer mais, né? devido, a, devido a, a, a invasão hoje. E você tem manifestação de pilotos mesmo, né? O Vettel disse que não corre, pode, pode até ter o GP da Rússia, mas ele não vai correr, né? E eu acredito que, que, com o passar dos dias, outros pilotos também se manifestem da mesma forma é, a respeito. Ah, um, um detalhe da Polônia, né, é que ah, um, um dos focos de invasão da, da, da Rússia que utilizou a fronteira também com o Belarus, né? que a gente chamava antigamente de Bielorrússia, é, é, fica ali muito próximo da Polônia. Né? E, e eu estava lendo hoje um comentário pertinente, eu não lembro agora o nome do cientista político que eu estava lendo hoje, é, ele fazia uma colocação é, é, é muito, muito pertinente. De, Tratando de geopolítica, aquela região onde está a Polônia é uma região onde, nas guerras, a Rússia sempre foi invadida por lá. Os exércitos, os exércitos adversários sempre utilizaram a, a, aquele, aquele trajeto ali de ligação à fronteira entre Polônia e Rússia para poder, poder fazer as invasões. Né? O exército alemão entrou por ali, por exemplo. Embora não tenha resistido ao frio e ao inverno, russos, né? Que foi uma, foi um, um, uma coisa favorável para na, na, na segunda guerra, mas é, é por isso que o Hitler conquistou ali a Polônia, né? Uma das questões é, é essa. É, era muito estratégico para invadir a Rússia, que na época era União Soviética, né? Então era 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 uma potência que poderia ser minada a partir desse caminho, né? Então aí é um, é um outro detalhe sensível. Né, que pode desencadear até um conflito maior, porque enquanto está na Ucrânia, muitos dos países não vão querer se meter na, se, se, se meter na história numa guerra armada. Mas no momento que você adentra mais a Europa a partir da Polônia, que é um, um local sensível, aí sim pode haver uma, uma, uma resposta mais contundente.
2: É, eu, eu, aqui para nós, e vou falar, não gostaria. Não, não quero acreditar numa escalada para além do que está aí sabe cara assim muito difícil porque você pegar o histórico quando a Rússia pega em armas é pesado que o diga Napoleão você fala aí da Polônia né vai ler Guerra e Paz que é o livro do Tolstói né tipo, acho que é o maior livro em, em, em tamanho já escrito assim de romance mesmo, pelo menos assim, do, do Ocidente, né? É... Aí o caso, assim, a Segunda Guerra, o dia D, a chegada pela Normandia, ela é muito famosa porque a gente tem justamente essa influência norte-americana. Mas Quem ganhou a guerra foi a disputa no leste, lá em Stalingrado, quando realmente o Hitler tentou, porque quis, assim como o Napoleão, entrar pelo inverno e disputar dentro da Rússia e não dá. Entendeu? Então os caras, velho. Assim, puxando pela memória, eu acho que eles só perderam a guerra, salvo engano. Eu acho que eles só perderam a grande guerra, que foi a Guerra Fria, quando eles não pegaram em armas, mas aí foi uma questão econômica mesmo. Mas Guerra da Coreia, eles ficaram do lado, que, em tese, ganhou. Todas as, as quedas de braço, em Cuba contra os Estados Unidos, eles também, na base da influência, ganharam. Vietnã também. Acho que Afeganistão eles perderam. Ah, tô, a que eu estou lembrando assim: acho que talvez a do Afeganistão, que é aquela clássica do Rambo, né? Que tem a série do Rambo ali. A, a influência deles foi, foi um pouco menor. Mas eu não gostaria muito de. de Queria que amenizasse mesmo, porque tenho muito receio e o arsenal nuclear também, que esses caras têm em mão. Né? É uma curiosidade,
0: Ciro, tu estava falando sobre a questão da, da, da Guerra Fria, né, do momento em que a União Soviética se dissolveu e aí a, a Ucrânia acabou surgindo, ou ressurgindo enquanto nação, né, no início dos anos 90, quando passou a ter um campeonato só ucraniano, só dos clubes do, do, da, da região, do, do, do país, do novo país, o campeão foi justamente de uma região que hoje ela já é independente da Ucrânia, que era é o Crimeia. Que a Rússia conseguiu é, se virar uma região hoje que faz parte da Rússia, já não faz parte mais da Ucrânia. Não me pergunte como é que soletra, como é que fala o nome desse clube, mas foi um clube da Crimea que foi o primeiro campeão. E hoje ele não participa mais do campeonato ucraniano, porque com a Crimea ela conseguiu a sua independência da Ucrânia, o clube foi junto. Então lá eles hoje têm uma liga uma liga própria, não participou do Campeonato Russo, e aí esse clube não joga, não joga mais o Campeonato Ucraniano, né? E depois, nas outras edições, é que os outros mais tradicionais, é, eles é, acabaram ganhando espaço, né? No caso, primeiro o Dinamo de Kiev, e aí depois o Shakhtar, né?
3: Muito do sucesso da, da, da seleção soviética se dava pela Ucrânia, né? Assim, o, 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 existia uma base de jogadores ali, quando era a União Soviética, que vinha exatamente da Ucrânia, né? Na, na, nessa separação no, no, da, Das repúblicas A Rússia futebolisticamente perdeu bastante né? Você pode Notar que depois da separação Separação Da União Soviética A Rússia demorou a engrenar Como, como seleção Na prática nem engrenou muito né? É, fez aquela campanha da Copa do Mundo em casa Mas parou por ali mesmo E a Ucrânia é que cresceu No futebol né? A Ucrânia que é que é que se tornou, digamos assim, uma potência daquela região. Né? Isso é uma, uma também, questão né?
2: que a gente tem que pontuar. A Hungria colaborou muito com a União Soviética, uhum. principalmente na década de 50 e 60. O que eu ia colocar, o Rafa, o Rafa citou a Crimeia, e a anexação da Crimeia à Rússia foi simplesmente. Eu, isso eu nunca vou esquecer. Foi no mesmo mês dos Jogos Olímpicos de Inverno de sorte. E aí, o que causa realmente assim, um, um espanto é o que eu posso considerar de permissividade, para dizer o mínimo, se não cumplicidade, ingenuidade, eu não acredito, do cob no caso específico das Olimpíadas de Inverno, e da FIFA, no caso da, da Copa do Mundo de 2018. E aí você pode colocar a, a UEFA também, porque quando o Rafa cita a final em São Petersburgo, a gente teve final é, de Champions em Moscou, já durante o, o domínio do, do Putin o, o, o Putin está no quarto mandato, ele só poderia ter dois. E aí eu queria saber de vocês, se vocês não concordam que essas entidades que regem o esporte poderiam ter sido mais críticas, porque afinal de contas não eram candidaturas únicas as que a Rússia concorreu é, nesses momentos históricos aí que eu acabei citando só alguns né porque teve muito mais outro evento aí
3: é aí você vai entrar na, na, na questão mesmo do que é mais lucrativo nessas entidades né e, e, e também dos acordos políticos feitos fora do, do, do fora da, 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 do que é visto né porque na prática é, é, essas entidades estão muito preocupadas com essas questões políticas e ideológicas, né? Elas estão preocupadas com o que é que elas vão lucrar, né? Então, esse ano, esse ano tem um exemplo, um exemplo, a gente vai ter um, um, uma Copa do Mundo em um país que é parte da sua, da, 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 das suas obras teve trabalho infantil, por exemplo, né? Então, essas entidades não estão preocupadas a princípio com essas questões.
0: Para além disso, é difícil assim, de a gente julgar, porque mesmo é, os estados, os governos em si, não, não conseguem ter uma, uma ação efetiva, tentam trabalhar a questão da, da diplomacia e, mesmo assim, isso não tem algum efeito. O que a gente pode esperar, por exemplo, de uma entidade esportiva? O que, do que ela poderia fazer, eu, eu, eu é difícil de julgar, sabe? Assim, de, de colocar como a UEFA e a FIFA terem uma condição ou um poder de fazer algo frente ao que um, um poderio militar como o da Rússia faz ao, ao digamos tomar uma região como a Crimeia e agora querer tomar mais duas regiões da Ucrânia, né? Donetsk e a e, e desculpa, como é que é o nome para aí para aí, vamos lá. Do Hansk. Do Hansk.
2: Cara, eu considero que tem muito sim o que fazer, as entidades mundiais, a FIFA, por exemplo, congrega mais países do que a própria ONU, tem um poder relevante nesse, nesse xadrez aí, sabe? Inclusive tem regras, tem compliance, tem auditorias internas, entendeu? Eu acho que a imagem do campeonato, a imagem do produto dele não deveria ser atrelada necessariamente a, a um regime como esse não, entendeu? É, porque a gente está falando da Crimeia Mas tem várias outras Situações extremamente Nebulosas Já nesse, nesse domínio Digamos assim Nessa gestão Putin é, sobre, a, sobre a Rússia Questão de perseguição Oposição Mão de ferro Inclusive em cima da Bielorrússia que o, que o Bob citou aí Do, próprio, do regime anterior é, Lá na Ucrânia Que era bem alinhado a, a, ao Putin, enfim, é, acho que tem. Tem, tem, teria aí para onde fazer um jogo um pouco mais duro, digamos assim. Sabe,
3: pelo menos algum tipo de
2: boicote. Pelo, assim, falando pelo menos, mesmo é pra falar em boicote, né? Lembrar aqui que durante a Guerra Fria a Rússia sediou a Olimpíada em Moscou em 1980 com boicote. Países, sobretudo nos Estados Unidos Alguns países aqui mais da América do Norte da Europa Europa Ocidental mesmo E depois em 1984 teve o troco Os Estados Unidos, não, a Rússia que não foi a Olimpíada de Los Angeles Nos Estados Unidos E aí muito ainda por conta dessa guerra do Afeganistão Que não é a guerra do Afeganistão que eu estou citando Agora do George Bush né? É anterior, dos mur jeans e tal e aí eu pesquisei também aqui, só para pontuar, que eu falei da final em Moscou, da, da Champions, né? Foi a Champions de 2008, aquela entre o Chelsea e o United, né? o primeiro título do Cristiano Ronaldo, que o John Terry escorregou naquele pênalti, acabou perdendo, né? E sobre o Putin, outro evento que eles sediaram foi o Mundial de Judô de 2014, e o, o Putin é judoca. É, inclusive faixa preta, ele queria ter disputado a Olimpíadas e tal. O cara é apaixonado realmente por judô. E, e a, a logo desse campeonato mundial de 2014 é uma imagem do Putin sentado de. É, como é que chama? Dojogi, né? Que é o kimono pro, pro judô. Sentado lá em uma pose lá e naturalmente vetorizaram a imagem. E aí você tem a foto original do Putin sentado e a logo. Então, de dar, desse Mundial de 2014 do judogi
3: Eu olho pro Putin e vejo a mesma imagem, claro, das devidas proporções do, de, outros, é, 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 de outros governos totalitários, né? O, essa coisa de usar, por exemplo, o esporte para melhorar, digamos, a imagem, aconteceu em várias situações, né? Você tem. Aqui, aqui no Brasil a Copa de 70 foi. foi. seleção de 70 foi muito bem usada nessa nessa perspectiva né? de, de, de é, deixar a, a, a imagem do governo brasileiro, que era uma ditadura melhorada, né? e oferecer essa diversão para as pessoas, que, que era, no caso, a Copa do Mundo. Né? Então, a gente pode ter uma versão melhorada, mas é basicamente um, um, uma situação semelhante. Agora que essa política, essa estratégia do Putin. E também você vai encontrar em alguns momentos nos Estados Unidos, enfim, em diversos
0: países. É, o Ayton Farias, um escritor aqui do Ceará, já fez um livro de Copa do Mundo que, para mim, talvez é um dos, dos mais completos do livro de futebol que aborda a questão política, né? Que ele, em duas edições, mais de mil páginas, ele faz todo um, todo um retrato, todo, todo um resgate, cita, né? Por exemplo, esse caso, Bob, e, 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 fala, e fala também, assim, desde o começo mesmo das Copas do Mundo até o momento presente, até quando o livro foi publicado, obviamente. né? E aí ele faz todo um, um retrato de como o futebol e a política em muitos momentos, em diversas sociedades pelo mundo, já se misturaram em prol de interesse. sabe? Então, realmente muito completo, vale muito a pena. O Você O Júlio encontrar...
2: Furi é o maior livro já escrito sobre copas. É, o próprio Juca, que já tem aí, escreveu, né? Livro também sobre copas. É, dá esse depoimento aí. Bem bacana mesmo. É, como o
0: livro ele, ele foi, foi editado por uma editora aqui do Ceará, o Armazém da Cultura, é capaz de você conseguir encontrar ele para vender na, na própria editora, na loja deles. Eu confesso que não sei, mas talvez no, nas, no Amazon da Vida é possível de encontrar.
2: Eu comprei lá, na lojinha da editora, que é numa rua bem pequenininha aqui na Aldeota. É, honestamente, não lembro o nome. É perto de um bazinho chamado Sapotizeiro perto do sapotezeiro. Se você não conhece você pesquisa aí vai, é pertinho. É, para se bate. aprofundar no, nesse tema, realmente é, é indispensável. Olha, Rafa, se a gente puxar sobretudo né, as principais competições, que são as Olimpíadas e a Copa do Mundo, na realidade você vai, talvez, ter uma dificuldade para encontrar alguma que não foi motivada por uma necessidade de, 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 de você passar uma imagem para o cenário internacional. Né? Você tem... A, a de 30, realmente, me parece uma coisa bem amadora, na Copa de 30, no Uruguai. Mas 34, você já tem o Mussolini na Itália. 36, você vai ter a Olimpíada de, né, da, da Alemanha, já com, com Hitler. Enfim. É 38, tá a Áustria já não participa, porque é
0: anexada pela Alemanha. Né? Então, os jogadores da Áustria da passam a jogar pela Alemanha. Então, por isso, tem uma seleção de, a menos...
2: De, de, entre 42 e 50 você não tem mundial por conta da segunda guerra né? então a política já se envolvendo não tem também olimpíadas aí você vai ter em 50 no Brasil também uma, digamos assim como no Uruguai, uma olimpíada um pouco romântica, que seria o país que está longe da Europa que é novo quer se mostrar pro, novo para o mundo e aí por aí vai 54, a, justamente a necessidade da Suíça reforçar sua neutralidade na Europa, uma Alemanha querendo voltar aos grandes cenários também, e aí por aí vai, né, enfim, coisa pra caramba. Se a gente for delinear aqui, realmente passa aí pela Copa de 70 que o Bob falou, 78 na, na Argentina com a ditadura do Videla, e por aí vai. É,
0: e se a gente puxar por Olimpíada, aí aqui é que vai longe mesmo, né? Porque aí, sim, sempre, por, por ter mais países participando, sempre tem um ou outro que está com, um, com alguma questão política, alguma questão é, de guerra, ou algum conflito que impede, por exemplo, uma participação, é, ou então algum boicote dos países em relação a algum outro por causa de alguma política interna, por exemplo, como, é, como foi na época do Apartheid com a, com a África do Sul, que acabava não, não podendo participar por causa é, dos países que não queriam que a África do Sul participasse, ou então aqueles que não participavam que em algum momento a África do Sul estava presente,
3: e mesmo que você não tenha um país querendo mostrar uma imagem boa, você tem os conflitos sociais, né? Aí, tanto que você tem a figura dos Panteras Negras, né? É, é, que é uma imagem clássica do pódio, que é um, 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 um conflito social, um protesto dentro das Olimpíadas. Tanto que se passou, a maioria dos campeonatos é, 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 oficiais se passou muito tempo sem poder fazer manifestação política. Né? A Copa do Mundo aqui no Brasil, por exemplo, você não podia ter manifestações políticas nas arquibancadas.
2: Aí, no caso, a Olimpíada de 68, né, na, na cidade do México, no, no México. Pessoal, a gente já deu uma repassada aqui sobre alguns desses exemplos, o Mundial de Judô, a Copa do Mundo, Olimpíada, GP de Sochi. A, a Rússia teve o seu primeiro piloto russo na história da Fórmula 1, que é o Dani Kvyat que via Tchalkiewicz, não sei, né, é, a Gazprom, como a gente falou. No final das contas, funcionou a estratégia, na opinião de vocês? A Rússia foi vista como um país menos fechado, menos caricato. Vale lembrar que quem antecedeu o, o, o Putin foi o Boris Yeltsin, que era sempre... A rega Eu lembro muito... Da, do Cacete Planeta, fazendo piada com ele, porque ele aparecia mais alegre, parece que tinha bebido umas vodkas a mais, geralmente. E o Putin, em que pese essa pecha de ex-oficial da KGB, portanto o cara do serviço secreto, conseguiu, na opinião de vocês, essa maquiagem, pelo menos, ou passar essa imagem durante um bom tempo para a opinião pública,
3: o Putin teria medo de tomar uma vodka com ele. Certeza. Você olha pro cara e, 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 e não consegue é, é, ter nada além de medo. Né? Porque eu, é... Mas, assim, eu acho que a Copa de 2018, na Copa de 2018 isso aconteceu. É, a Rússia teve uma, uma imagem melhorada, mas especificamente na Copa de 2018.
0: É, eu acho que essas competições, esses eventos que é, supostamente tem como objetivo melhorar a imagem de, de alguma nação, acaba tendo um resultado, um impacto muito temporário. Isso pode acontecer ali naquele ano, a gente ficar com uma boa impressão em relação ao país, mas logo a gente volta, volta o mundo volta a ter uma, a impressão corriqueira e normal de um de um país. Então, sim hoje, a imagem que você tem da Rússia, é, ela é a mesma que você tinha antes da Copa do Mundo. Eu acho que esses efeitos, eles acabam sendo muito temporários. Continua sendo o mesmo país, é... É, distante é, o mesmo país que é, é ao mesmo tempo capitalista mas ainda tem toda uma herança anterior de, de, do regime que havia lá e que meio que teve que se moldar o capitalismo que é, é dirigido por um cara que já está lá há muitos anos e inclusive está se arrastando aí para conseguir chegar até 2036, né? mais tempo ainda e tal. Então, assim, a impressão que a gente muda, que a gente passa a ter depois de uma competição, ela, ela chega só a um determinado ponto. Acredito que esse discurso né, de que um evento ele tem por objetivo melhorar uma imagem, ele esconde um outro objetivo que ele está escondido, que é, acaba sendo um objetivo financeiro, que o campeonato ele é levado para lá porque alguém tem interesse que aquele campeonato vá, alguém tem interesse em faturar com aquela realização, e isso sim, esse sim, acaba sendo sempre bem sucedido. E aí essa história, né, esse, esse discurso de, de melhorar a imagem, acaba sendo sempre, como foi também na África do Sul, né, de que havia que o interesse de levar a Copa do Mundo para poder melhorar toda uma imagem que, que o país tinha. E, no final das contas, o
2: objetivo sempre é, na realidade, alguém faturar e alguém a Copa aquilo ali. se complementam na minha opinião, mas eu penso que para o país que cedia para além da questão financeira, realmente é a imagem que você vai passar para a comunidade internacional, sabe? Nesse ponto aí eu não, não arredo o pé, não. Mas
3: é muito também aquela coisa, você mostra uma imagem durante uma competição e aí pós é, 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 competição você... Começa a agir de outra forma, ou você, você tem atitudes políticas, é, de, de relacionamento com outros países, com os turistas, é, diferentes do que você fez na, na, durante aquela competição, na Copa ou na Olimpíada. Aí eu acho que essa imagem pode até piorar do que era, né? Porque aí vai ficar na cara que era tudo artificial, era só uma, um, 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 um artifício para poder se sair bem durante aquele período ali, aquele Vamos mês, pegar. aquelas duas semanas.
0: Vamos é, pegar. Assim, so, sobre essa questão, né, levantada por, por Tícero, acho que um efeito ele pode, pode permanecer, ele pode existir. Se for um efeito de de sucesso esportivo. Por causa de uma competição, assim, não por causa de, ah, vamos organizar um evento, vamos receber muito bem as populações, receber muito bem os, os visitantes e criar uma nova imagem em relação ao país, isso aí eu não acredito muito não, mas por exemplo, o que a China fez com a, a sua Olimpíada, em que ela mostrou todo o seu poderio é, esportivo, né, de enfrentamento, inclusive a uma grande potência esportiva como os Estados Unidos, aí sim, eu acho que esse é um efeito que fica, fica é, é, bem a posteriori que foi o que eles conseguiram. Mas eu acho que não, talvez não, tanto em relação à Rússia, que, por exemplo, jogou a Copa do Mundo e como seleção
2: teve um desempenho de razoável para baixo. Olha, eu particularmente, assim, acho que vocês não estão com a memória muito em dia. Assim. A imagem da Rússia era muito, um país muito fechado, sabe? Aquela coisa bem Ivan Drago mesmo, antagonista do rock em Rock 4. É, e o Putin mesmo não é esse cara tão simpático. Eu considero sim, que a gente tem sim, mas um é muito muito positivo para a imagem da Rússia, que fica, que fica para a posteridade. A Rússia não era vista há muito tempo como antagonista mundial não, sabe? Mas, Ciro, mas aí tu tá comparando dois países que na verdade são diferentes, cara. Tu tá comparando a época
0: da União Soviética de Guerra Fria com uma Rússia hoje, quase 30 anos depois. É, são outros é, essa essa imagem que a gente tem diferente é, você deve talvez até um novo tempo e não por causa do esporte ou, ou por causa ah, de, de uso esportivo para uma política interna a Rússia ela só
2: não é mais longe do Ocidente do que o Japão sabe é muito ela é muito dispari do que é o nosso dia a dia do nosso fuso do nosso clima da nossa cultura como um todo então, independente de estar na cortina de ferro ou não, naturalmente era muito mais fechado, ela é de difícil acesso. E você não tem na Rússia uma antipatia como você tinha anteriormente. Isso você não tem. A Rússia não era vista como uma ameaça à democracia, por exemplo. Por mais que o Putin, só agora o pessoal está percebendo: caramba, o cara está há 22 anos no poder. Pois é, o cara mas aí tá a questão de... no poder. Sabe, a
0: parece questão? que assim, opa. Será que essa Vai. antipatia que a gente tinha, ela, era, ela não era estimulada pelo antagonista que ela, que, exist, que ela tinha, que era os Estados Unidos? Sem dúvida. Então, assim, Sem então, dúvida. Assim, tem, tem a questão da época também, né? Então hoje, a, a Rússia não tem. não existe toda uma, uma produção cultural que estimule na gente olhar para a Rússia como se fosse uma. Com um satã, como se fosse um inimigo, entendeu? Então, assim, eu acho que também tem a questão das épocas. E aí eu não sei se foi o esporte em si que colaborou para que a gente tenha uma visão positiva dela, ou mesmo a Copa do Mundo 2018, sabe? Eu acho que é, é, é pouca coisa para poder melhorar essa imagem. Eu acho que hoje o país já está mais integrado a esse mundo capitalista. Tanto, Mas por exemplo, aí... que você vê clubes né, altamente poderosos na Rússia, inclusive levando brasileiros para jogar lá, coisa
2: que não existia né, na, até os anos 80. É, você está vendo isso daí como meramente uma ação natural do capitalismo. Eu já vejo isso como algo orquestrado, impulsionado, motivado. É... Bom, é, na falta de uma outra palavra ficam esses sinônimos aí. É, e é isso, assim. Né? É, uma, é realmente uma abertura, e que essa abertura ao capitalismo ela vai agregando, sim, Outros potenciais outros, Outras matizes a, a essa grande imagem Que a Rússia vai passando Mas ela tampouco é empática Ela ela Para ela, ela, a Rússia é como se fosse assim Ela estava tão antagonista Tão antagonista Pela imposição que ela fez a, a, Naquela região Pelo domínio de fato que ela tem Pelo medo que ela causa Pelo seu arsenal nuclear Que para ela até empatar já era Vitória Fazendo aqui uma comparação com, com O futebol E no caso, é, em específico Assim, passar tra isso para você Na minha opinião, você defender O Bob também tá um pouco nessa linha Eu já acho que é justamente a comprovação De como Isso tem dado, tem, tem dado certo tem, tem realmente cativado A opinião de uma forma geral
3: Olha, mas nesse aspecto Aí, Ciro, você tem, tem razão Houve um planejamento Para essa entrada no, no capitalismo né? Tanto que você tem Na, na, na Rússia uma, Não só no futebol, mas uma série De manifestações culturais mesmo Que ganharam tons Digamos assim, hollywoodianos Por exemplo, o cinema russo Hoje aposta em outras Modalidades de gênero que Não eram tão, tão, tão Apreciadas antes, então por exemplo é, é, A Rússia tem Assim nem se compara com as produções da Marvel, por exemplo. Mas a Rússia tem o seu filme de super-heróis, que é os Guardiões, né? São, são é uma equipe de, de enfim, de indivíduos com superpoderes também, que enfrentam um inimigo em comum, coisa do tipo. É, é que você não tinha antes, esse, esse tipo de, 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 de produção, né? Então há um planejamento para entrar nesse capitalismo de fato, né? E para entrar no capitalismo você tem que fazer o jogo o jogo dele. A China fez a mesma coisa, né? A China tem um, 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 um manto de comunismo, mas tem um pezinho dela lá no capitalismo que que é bem notório e para isso ela movimentou tudo, do esporte à cultura, aos costumes, é, é, se abriu mais a reconhecer as práticas de outros países, de outros continentes, então assim, que há esse planejamento de fato, eu concordo com você que, que, que não há dúvida, eu ainda não tenho a plena certeza se ele já obteve o sucesso que planejou obter, a minha dúvida está exatamente aí.
2: O Rafa faz uma comparação, eu acho bem feliz quando ele cita a China é, foi bem lembrado isso e aí, só para fazer um contraponto em relação a, a não, não há interesse eu, eu, eu consigo fazer umas diferenciações entre essa questão da questão política e a questão econômica o que motivou é, é, é a questão do negócio é, evidentemente o negócio está aí mas veja bem Política por política mesmo, a gente tem casos clássicos como esse que a gente citou mais atrás do futebol, as Olimpíadas de 80, de 80 em Moscou, 84 em Los Angeles. Essa da China, eu acho que é um pouco do que o Brasil tentou vender na Copa de 2014, nas Olimpíadas de 2016, do que a própria África do Sul também, colocou em 2010 não é ganhar naquele momento, é, é que o mundo saiba que ali você tem é, cidades como Durban entendeu? que Aqui para nós, não passava pela minha cabeça, o Rafa esteve em Durban entendeu? Não me parecia que existia uma cidade tão, tão parecida com Fortaleza que não fosse Miami e olha que eu não suporto Estados Unidos muito menos Miami é, e aí a grosso modo essa turma, China Brasil, é, é, África do Sul, eles tentam emular o que foi o grande peso de sucesso, que foi Barcelona. Barcelona em 2002, em 92. Seul teve um pouco dessa pegada também, a Copa do Japão e, e da, da Coreia. Essa questão mais, mais econômica, Rafa, eu considero-se muito forte. Na Copa de 94, nos Estados Unidos... Nas Olimpíadas de 96 em Atlanta, a terra da Coca, era, era a Olimpíada da Coca-Cola. E um pouco mais voltada para o esporte em si, sediar para ganhar, eu lembro bem da Copa de 90, foi feita para a Itália ganhar, e a Copa de 98 foi feita para a França tentar ganhar e acabou ganhando. Eu vejo diferenças. No, no frigir dos ovos, sim, o... o, o o veio pode ser o mesmo, mas eu vejo essas diferenças assim. Uma rápida reflexão aqui sobre. o brainstorming aqui sobre esse histórico de Copas e Olimpíadas. Essas últimas Copas do Mundo, realizadas em, realizadas em países que
0: não seriam esperáveis. Dos é, BRICS, pra... né?
2: Você parava a pensar, são dos BRICS.
0: Exato. Para mim, o interesse é totalmente financeiro. Então é, pode-se vender a ideia de que o Qatar está querendo buscar se posicionar. É, criar uma imagem, ou criar uma boa imagem, ser conhecido para o mundo e tal, mas o objetivo é financeiro total. Alguém, Quem está fazendo, está ganhando. Seja quem está realizando, no caso FIFA, ou quem está promovendo internamente, no caso o país. Foi muito claramente o que aconteceu no Brasil, né? o, o que aconteceu também na Rússia, e vai o que aconteceu principalmente na África do Sul também. Sempre tinha alguém ali interessado naquela realização e naquele ganho que iria ter. E aí, por, no entorno, a forma de você convencer a população a abraçar aquele projeto é dizer, olha, a gente tem que fazer isso aqui para poder mostrar quem nós somos, mostrar como nós somos dif é, diferentes um passado. No caso da África do Sul, já não era mais o país do Apartheid. E aí cria todo aquela, aquela, aquele discurso para poder mascarar o objetivo principal, que, no caso, é ganhar dinheiro. É,
2: o negócio por trás é violento, né? Ele faz um evento desse daí, dessa monta, sem realmente a gente enveredar pelo money. Bom, pessoal, acho que a gente tá, deu uma boa passeada por essa questão, não apenas da Rússia, mas justamente historicizando e também fazendo essas paralelos com esses outros momentos aí de outros países. Vocês tem algo mais a acrescentar, acho que a gente pode voltar a esse tema. Não, não acredito que a gente vai ter um conflito ali tão curto como eu gostaria. Então, talvez a gente volte a esse tema com mais profundidade, talvez trazendo... O próprio Ayrton seria ótimo, Rafa. Ele, certamente, o Ayrton de Farias poderia com, é, agregar demais o Wagner de Farias também, é, também é historiador, enfim.
0: Aí. É uma, coisa, uma coisa que a gente não abordou, Ciro, é pra, o que vai acontecer com esses jogadores brasileiros que jogam na Ucrânia e que alguns deles teria um nível, tem nível para poder reforçar clubes da Série A do Brasileiro, vão ficar sem clube, alguns eu acredito que devolvi inicialmente para o Brasil, tenta ver se conseguem alguma recolocação por aqui, e quem sabe a gente acabe tendo mais esse impacto, né? um impacto no futebol brasileiro daqueles que, que vão de repente voltar para cá. Né? A revista Série Z fez um levantamento indicando hoje que existem 46 jogadores brasileiros nas três principais divisões, é só o Shakta tem 12. Então, são de repente alguns desses podem acabar pintando aqui por clubes brasileiros por causa dessa incondição de poder jogar bola lá, né? Porque o campeonato vai tá ficar parado.
3: É, eu acho que, que eu acho que é isso mesmo. E, e assim eu também acho que, que esse conflito vai durar um pouquinho mais do que todos nós gostaríamos. E a gente pode ir, ir acompanhando passo a passo e ver. A, aos desdobramentos e como ele influencia o, principalmente o futebol no mundo como um todo né? é, é, porque você imagina de repente é, a Rússia sair da repescagem da Copa sem nem sequer jogar ou então a UEFA tomar alguma medida mais, mais dura com relação aos clubes russos então isso aí já já em uma proporção bem maior do que o que a gente está abordando nesse programa, né? nesse 17º programa.
0: Eu não acredito que vai ocorrer um boicote à seleção da, da Rússia e ela não poder participar do restante da, da Copa do Mundo. Talvez o que pode vir a acontecer é um problema aí de, de, em termos de W.O., de no caso a Rússia não aceitar ter que jogar num país neutro e ao mesmo tempo esses países não quererem jogar lá dentro. Mas ao mesmo tempo dá um poder e mais essa decisão, né? Porque senão eles vão ser é, os, as vítimas do WO, porque decidiram não jogar lá no, na, na, na Rússia. Vai ser um problema grande aí para poder se resolver. Porque tá muito em cima, né? O, uhum. o jogo foi marcado para março. A, a Copa do Mundo é esse ano ainda.
2: Olha, eu tô dando uma geral aqui. Os principais jogadores brasileiros que estão lá na, na Ucrânia, né? Tem jogador que. O, nossa, o Shakhtar tem mais de 12 jogadores aqui, pelo menos. Entre eles o David Neres aquele atacante aí são Paulo, Alan Patrick, também passou pelo Palmeiras, né? teve até passagem pelo, pelo, pelo Flamengo, é o Dodô Lateral, que não é aquele Dodô ex-Santos, né, que tá no Atlético Primeiro, é outro ex-Curitiba também, é, tem gente, viu, cara, que, que realmente vai ficar aí, ou para ser absorvido pelo próprio restante do mercado europeu, ou pode realmente tomar aqui pro, pro Brasil, o Busanello Lateral Passou recentemente pela, pela Chapecoense também. Felipe Pires, atacante, foi jogador do Fortaleza. Esse cara aqui. É brinquedo, é não. né e você vê que, que um pouquinho
0: ser... antes, o conseguiu escapar, né? Bentinho conseguiu escapar é, do, do João Bronca. Conseguiu se recolocar antes de perder, digamos, o valor de mercado, exatamente por, por estar numa situação delicada em que, digamos, toparia qualquer coisa, né, para poder sair de lá.
2: Uhum. É. O Dentinho foi oficializado pelo Ceará? Hoje eu não vi, eu só vi, só trabalhei e vi um pouquinho de russo, russo, russo. Bom.
3: Não, eu não tenho notícia.
2: Tá. Ok, senhores, vamos agora finalizar essa primeira parte do nosso programa em tese pocket, né? Pro nosso nível foi curto, digamos assim, mas eu considero que a gente vai voltar a esse tema dentro em breve, porque ele é muito instigante. Entendeu? Falar de esporte e falar da de todas as relações que o, o esporte tem é, embutido aí, é muito interessante, sabe? E o esporte está em todo... Como eu falei, né está desde aí, da, no mínimo, desde a Roma Antiga, a Grécia Antiga, a gente tem o esporte sendo utilizado aí com registros bem claros na história. É, bom, é isso. Valeu, Bob. Valeu, Rafa. Vamos agora passar adiante para o um momento Rogério Gomes, esse momento que a gente conta causas, historietas do mundo do jornalismo e homenageia o nosso grande amigo, esse grande boêmio e jornalista, Rogério Gomes. Fala. O momento Rogério Gomes, a gente conta histórias nossas. Essa vai ser a primeira vez nessa 17ª edição do Gol de Cobertura, que a história não vai ser nossa, porque a gente não tem uma história... Que diga a respeito especificamente à Rússia, mas o Putin, para quem não sabe, nós gravamos o gol de Cobertura de Fortaleza, da capital do Ceará. Eu, Rafa, e o Bob. Tiago Cafardo é paulistano, mora aqui em Fortaleza, não está participando do programa de hoje. E o Emmanuel Macedo é cearense, mora em Brasília e também não está participando do programa de hoje. Então, todos com a vinculação cearense, digamos assim. E o Putin esteve em Fortaleza em 2014 para uma reunião do BRICS. O BRICS, que é esse grupo digamos assim, de países emergentes, que aí envolve a China, o Brasil, a Índia, a Rússia e a África do Sul. E, e ele ele aqui, Fortaleza, naturalmente foi todo um aparato de segurança que envolveu a chegada, o, o hotel dele e essa reunião. E assim, nós não participamos da cobertura, nós éramos da cobertura de política, eu já estava em assessoria, é, da eu estava na assessoria da, da CECOP, Secretaria da Copa do Estado do Ceará. Mas, aqui, no momento em que ele esteve aqui, um fato curioso que diz respeito ao esporte dessa passagem do Putin foi que ele praticou judô. No período dele, ele arrumou um tempinho para fazer umas, umas práticas, uns treinos de judô no próprio hotel em que ele estava hospedado. E aí circularam fotos do Putin praticando judô aqui em Fortaleza durante esse encontro. É, institucional, ele já comandante da Rússia, no caso do Brasil, a presidente era a Dilma, e é isso, então esse foi o nosso momento Rogério Gomes de hoje.
3: Vamos lá, Ciro, Rafa, hoje nossas dicas culturais, eu imagino todas é, dentro desse tema, né? assim como o nosso podcast de uma forma geral. Eu vou começar aqui dando logo o, o duas dicas, tá? E envolvendo, no caso, a Ucrânia, né? É, é, são duas versões do famoso jogo da Segunda Guerra Mundial contra o time do exército alemão, que é uma história é, é, que rendeu já livro filmes, enfim, então vou trazer duas dicas é, é, envolvendo exatamente essa, essa, esse episódio, o primeiro é o filme Match, que é de 2012, ele foi feito tendo como base a história do Nikolai Hanevich, que era o goleiro lá daquele time que, que era o Start, né, FC Start, que tinha exatamente jogadores que atuavam pelo Dinamo de Kiev antes da explosão da Segunda Guerra Mundial e ele inclusive ele é um, um dos jogadores daquele time, do, do Start que acabam sendo mortos pelo, pelos alemães e esse filme ele é de 2012 e ele foi lançado, tem uma curiosidade, ele foi lançado tipo é, é muito próximo da Eurocopa, que naquele ano foi disputado ali conjuntamente entre Ucrânia e Polônia né então, é um filme que você consegue encontrar ele completinho, legendado em português no YouTube. É só colocar lá o título em inglês, né? Match é, Jogo, né? e você consegue achar facilmente no YouTube. É uma boa pedida, é, é, é uma versão mais romanceada desse fato histórico, do jogo desse time é, ucraniano contra o, o time do exército alemão, durante a Segunda Guerra Mundial. E o, minha outra dica é também envolvendo esse, esse, esse episódio né, da história, só que é uma HQ né, do Pep Galvez e do Guilherme christ Eles têm uma HQ chamada A Partida da Morte, que inclusive é como esse episódio é conhecido historicamente. Né? Então eles têm uma, um padrinho, né, uma revista em padrinhos, que conta a história... Do antes, do durante e do depois desse jogo. É uma HQ que você não encontra tão facilmente é, nas livrarias né, tradicionais, mas você consegue encontrar em sebos aí. Vale dar uma conferida, por exemplo, na estante virtual, ou, em, ou no sebo da sua cidade, dependendo de onde você estiver nos escutando, que você consegue encontrar. Na. na amazon.com.br você consegue encontrar uma versão em espanhol dessa HQ que também é uma é uma é uma boa pedida para quem domina aí o espanhol comprar essa versão espanhola do, do da partida da morte, né? Então são as duas dicas que eu deixo aí para conhecer mais essa história e conhecer um desses muitos fatos históricos em que a Alcânia está envolvida e está envolvida ligando é, guerra, geopolítica e futebol.
0: É A minha dica vai também na linha do, do Jogo da Morte também, que de fato é um dos episódios mais marcantes do esporte da Crânia. Para mim, um, um dos livros mais legais que eu já li é o Futebol e Guerra. Eu, eu, não, eu não Confesso que eu não lembro de onde é o autor, Andy Dugan, Dugan. Não sei se ele é inglês, enfim, de onde que ele é. E aí ele contou essa, essa mesma história, aí no caso é, sem, sem romancear, tem é, e aí fez o relato né, de que eram jogadores que faziam parte do dinâmico de Kiev, que era um clube muito poderoso da época. E aí, no caso, a Ucrânia, na verdade, ela fazia parte da União Soviética. Então, ela, a Kiev foi ocupada pelos nazistas. E aí, esses jogadores, né, que tinham sobrevivido àquele momento de conflito, a ideia da do, do, da Alemanha, era ter uma espécie de novo normal, né, digamos, né, para Kiev e para o pós-ocupação. Então eles faziam questão de que as coisas elas continuassem acontecendo, né, inclusive o futebol. E aí os jogadores que faziam parte do Dinamo de, de, de Kiev, eles formaram esse novo time, né, o Start. E aí batendo competições lá, envolvendo é, agrupamentos, né, de, de diferentes exércitos que eram, digamos, faziam parte da, daquele, do eixo, né, que eram, digamos, aliados da, da Alemanha, e aí esse time começou a vencer todo mundo, e aí inclusive venceu né, um, um time de, formado pela Luftwaffe, né, que era a Força Aérea Alemã. E aí foi daí que aconteceu todo, toda a questão do conflito, né? Tem, tem data e tudo, né? Esse jogo ocorreu, acho que é 9 de agosto, se eu não me engano, de 42. E aí é, eles venceram por 5 a 3 o, o time do, dos nazistas, e aí houve toda uma, uma questão de mito que foi explorado depois, né? De, de, no caso, a União Soviética utilizou muito bem de que esses caras depois passaram a ser perseguidos. Acabaram morrendo algum, to, quase todos eles, né? No, no pós-jogo. Não por causa do jogo especificamente. O time foi desmontado e aí, assim, havia, ali, ali era uma região de conflito. Então, você acabava morrendo por, por outras questões não, não relacionadas especificamente àquele jogo. Só que foi tudo muito bem explorado, né? Pela União Soviética. Então, que criou-se todo um mito de que os caras foram assassinados
2: imediatamente após o jogo, o que não foi verdade, né? Que não foi será pelo menos que, o, o que o livro relata, né? Será que esse episódio não é o que baseia o Fuga para a Vitória, que é aquele filme, né? Que Exatamente. É o é e o Stallone, e que eles são prisioneiros aí do mundo todo e que na realidade eles não formariam um time, mas que na hora do Vamos Ver foi feito lá o time e eles acabam disputando a partida contra os os nazistas, não é? Então deve... Sim, é, realmente assim a, a história ela
0: é realmente muito grande, né? Muito grande para a região, né? E foi, se inspirou o Fuga para Vitória, que é, utilizou um outro contexto, né? No caso do Fuga para Vitória são são prisioneiros na França, em Paris. Que jogam contra um, um time de, de, de é, é, militares alemão, alemães, né? Sendo que até o, o tá no nome do, do, do filme, né? O, o, a, não era a intenção dos prisioneiros jogar o jogo e vencer, como no caso era, por exemplo, dos ucranianos, né? Dos, dos jogadores lá de Kiev, de vencer de fato o, o time da, da Força Aérea Alemã. No caso dos também, não posso entregar o jogo para quem vai assistir o filme, é, os é, não, é. É. mas os caras não querem jogar, eles querem alguma coisa, né? E aí, nesse filme, você vê, né, imagina, o Pelé tinha acabado de encerrar a carreira, encerrou em 78, então ele só tinha quatro anos de pós-carreira, se juntou a vários outros ex-jogadores, é né? o Bob Mu, o Ardiles, que era um argentino famoso também da época, então são vários atores que na realidade eram jogadores, então imagina hoje em dia a gente pegar, digamos, um Cristiano Ronaldo, sei lá, quase 4, 5 anos depois dele encerrar a carreira, com uns 40 e poucos anos, e o cara ser uma grande estrela de um filme, de repente, com, com quem? Quem seria o Stallone da, pra hoje? Ah, agora me fa, tô me falhando é... o nome daquele grandão gigante lá, americano. Vin Diesel. Ou oh, Vin, Vin Diesel, ou oh, então aquele... Puxa vida, como é que é o nome da... Agora me deu um branco. The Rock, é? Tem uma boa. Imagina aí, o The Rock junto com o filme com o Cristiano Ronaldo, ah, como seria um negócio um amor, fantástico. Que
2: é o... É o... Aquaman tava ah, falando com a minha. Bom, seria isso aí mesmo. É, seria eu gosto mais... muito, go... assim, tem muita gente que
0: critica o filme, né, diz que ele é, ele é muito bobinho e tal, mas eu gosto muito, sabe, eu acho uma história bem legal, pra mim uma das... aquela cena dos franceses cantando a marcelesa lá no Estádio de Colômbios, pô, muito massa, é uma cena, pra mim, uma das cenas bem mais legais de filmes de futebol, sabe?
2: Estádio é, de rapaz, mas é porque ele, ele realmente, ele filma é muito mal filmado o futebol também, né, a cena final, ela é meio Meio empurrada, assim, tipo, bora, 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 a ideia tem que fechar, sabe? Ele, ele corre muito a trama no finalzinho, assim, parece que, caramba, falta 10 minutos de projeção, a gente tem que resolver isso, aqui, sabe? Eu acho que é porque talvez eu sou muito fã de
0: futebol, sabe? Aí, como eu gosto muito do tema, dos dois temas, aí eu acabo relevando talvez um pouco a questão técnica mesmo, sabe? Talvez a pessoa que é mais, que gosta mais de avaliar, que gosta mais de cinema e menos de futebol, vai olhar de forma mais crítica que tô ali assistindo pela questão do entretenimento, sabe? aí, assim, tudo que vai falar de futebol e cinema, eu vou acabar curtindo. Tem que ser muito ruim mesmo para poder eu não, eu não
2: curtir. Olha, deixando já um spoiler aqui, na semana da, do Oscar deste ano, vamos fazer um gol de cobertura especial só sobre filmes relacionados a esporte, filmes por categorias, vamos ter uma votação aqui, eu não sei se é ao vivo, na gravação ou antes, pra gente ver de destacar quem seriam os vencedores e aí eu quero ver, Rafa você vai ter que realmente colocar a de lado aí, pra fazer essa votação
0: é, eu tenho, uma, eu tenho uma coleção de, de assim, a galera que tá ouvindo talvez não saiba, mas vocês, vocês já sabem desde a época do Jornal Público, eu tenho uma coleção de DVD de futebol, Há, das várias coleções, né, de futebol, uma delas é de DVD de futebol, e aí tem um bocado de filme massa mesmo, assim bem difícil de achar inclusive o Fuga pra, pra Vitória Pronto você
2: vai ser o curador então da nossa lista pré-Oscar Bom, eu também vou deixar aqui a minha, a minha contribuição, a minha indicação, e ela é também no audiovisual. É outro, é outro filme que, na realidade, é de outra área de influência russa na época da União Soviética. Não a Ucrânia, nem na Polônia, mas, que a gente já falou aqui, mas a Hungria, que no caso é o, é o, o nome do filme em inglês é Freedom's fury que é o Furo em Jogo, um documentário de 2006, que narra aquela que é a mais sangrenta partida em Olimpíadas de todos os esportes olímpicos, que foi a semifinal do Polo Aquático da Olimpíada de Melbourne entre Hungria e União Soviética, isso em 1956. O, o pano de fundo é que essa influência soviética na Hungria é, tinha, a Hungria tinha que do lado da Alemanha na Segunda Guerra, então a partir do momento em que a União Soviética ficou do lado vencedor da Olimpíada, anexou a Hungria, aparelhou o Partido Comunista Húngaro, desde praticamente o fim da guerra. E aí, em 56, ano das Olimpíadas, nós tivemos uma revolução, uma revolta estudantil. E muitos dos jogadores, ou eram estudantes da Hungria, ou eram estudantes, ou eram da faixa etária dos estudantes. Então, essa questão da. De, de, da revolta contra os soviéticos foi levada para as piscinas em Melbourne, o jogo foi sanguinolento muitos atletas saíram com hematomas sangrando, aí reza a lenda que a piscina ficou vermelha as imagens são muito estarrecedoras o nível de murro, de pontapé sangue realmente jorrando e tanto que a partida sequer foi concluída a Hungria venceu, vencia por 4 a 0. Chegou um momento lá que vários jogadores ficaram sangrando e aí a arbitragem decidiu, por dar fim à partida, considerar a Hungria campeã, vencedora da semifinal. A Hungria foi disputar a final, venceu a Yugoslavia e acabou conquistando ali o seu quarto ouro olímpico. A Hungria é uma potência até hoje no polo aquático. Detalhe desse documentário de 2006 é que ele é narrado pelo Mark Spitz que é, até o Phelps era o grande nadador da história, né? ter conquistado sete ouros com sete recordes mundiais e acabou que o Phelps aí dinamitou o, o Mark Spitz da história mas claro, ele continua sendo um gigante né? mas não desse primeiro posto de a principal atleta, e, e aí o Mark Spitz que, que faz a narração eu pesquisei sobre esse filme ele não está em nenhum, nenhum streaming desses mais famosos, mas ele tá no que fica aqui até de dica, que é o Cine Belas Artes. O Cine Belas Artes existe, acho que é São Paulo que ele existe, e aí agora eles têm uma espécie de serviço de streaming para quem, quem é assinante, é baratinho, e você tem acesso, sobretudo, a filmes de arte, filmes raros e filmes históricos. E aí, no caso, é, esse documentário tá lá, então você pode assinar no cine belas artes a Petra Be belas artes procura aí no Google e você vai ter acesso aí a um catálogo gigante e aí fica também a, a dica do filme e a dica do cine belas artes que é Petra belas artes baixando cine belas artes que é o, o nome do cinema mesmo físico pronto falamos indicamos contamos história de Putin contamos história de tudo agora vamos embora né Rafa Rassonolento Boncejando Bob deu tchau. Algum Eu ia mais? espirrar mesmo. Ah, espirrar. <risos> então pronto. Até mais, hein, galerinha. Até a próxima semana. Valeu, Bob. Valeu, Rafa. Valeu, Ivanildo aí nos trabalhos valeu. técnicos. Valeu, Ciro. Obrigado você que teve. Valeu, que galera. Valeu, Bob. Muito. Fico muito feliz com o nível de engajamento do pessoal que segue com a gente na discussão até o fim e demonstra que, assim, o nosso material que é super desplovido de qualquer intuito sei lá, financeiro de vaidade que seja. <risos> mais uma terapia pra gente, no momento da gente se encontrar ele acaba sendo bem recebido quando a gente vê que o pessoal toca o nosso, a nossa playlist aqui até o fim, beleza? Então pronto o gol de cobertura de hoje vai ficando por aqui forte abraço a todo mundo, até a próxima tchau